0: Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez, vas-y » consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Aujourd'hui, nous allons parler de Moa, Non pas de moi, mais bien de Moa, M-O-H-A. L'entreprise de Quentin Rickwart et Valentin Comarteau. J'ai pas pu résister à ce bon jeu de mots. Quentin et Valentin sont les jeunes cofondateurs de l'entreprise MOA. Ils vous diront d'ailleurs ce que signifie MOA dans le podcast. Après les avoir rencontrés au dernier afterwork physique d'avant Covid, j'ai continué à suivre leurs aventures et même à collaborer avec eux. C'est donc tout naturellement que je leur ai proposé de partager sur leur expérience entrepreneuriale qu'ils ont lancée à peine sortie de la fac et en duo. Quand en plus, on sait que le projet de leur entreprise vise le bien-être, cet épisode est tout naturellement sur le podcast « Allez, vas-y ». Je vous laisse découvrir ce duo de jeunes entrepreneurs dans le vent qui va au bout de ses envies. Très bonne écoute à vous Donc là, on est au, au saut du lit. J'ai des têtes un petit peu réveillées. Donc euh, on est avec euh, Quentin et Valentin de Moa. Alors Moa c'est M-O-H-A M -O -H -A, et ils nous diront euh, ce que ça veut dire euh, sur le podcast « L'idée c'est qu'ils vont nous présenter un peu euh, leur parcours parce que j'ai euh, face à moi deux jeunes entrepreneurs et l'idée c'est euh, bah, de parler euh, comment on entreprend quand on est jeune et puis comment on entreprend à deux, euh, comment de temps en temps on doit réajuster un petit peu le, euh, le mode de fonctionnement euh, commun. Donc euh, je sais pas qui veut commencer.
1: Bon allez j'y vais. <rire> j'y vais. Bah, Bonjour à tous. Donc moi je suis comme Arthur Valentin, je suis euh, un des cofondateurs de l'entreprise MOA. J'ai 26 ans et je suis un ancien gymnase de, de haut niveau. Euh, ici sur la métropole lilloise
2: et euh, bah, j'ai cofondé euh, du coup euh, l'entreprise Mo avec Quentin du coup bonjour à tous euh, je m'appelle Quentin Ricoir, j'ai 26 ans également donc deuxième cofondateur de l'entreprise moi. j'ai pas fait de gymnastique je ne savais même pas toucher mes pieds d'ailleurs je ne suis pas assez souple pour ça euh, pour pouvoir contre moi du coup j'ai vraiment un parcours plutôt orienté euh, sportif dans le monde du football et ce qui m'intéresse c'est vraiment cette partie prévention santé aujourd'hui dont on va vous parler juste après
0: alors je ne sais pas qui veut commencer à parler de son parcours parce que comment on devient gymnaste de haut niveau comment on décide de euh, après alors ça je le sais avoir fait des études de STAPS euh, créer sa boîte euh, voilà c'est aussi un petit peu le,
2: le but du podcast oh, qui a envie de commencer. Allez, je me lance du coup. Euh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui nous a rassemblés avec Valentin, c'est ses études en effet de STAPS autour du monde du sport, bien entendu, et notamment, nous, d'une filière qui s'appelle l'activité physique adaptée pour la santé. Euh, très concrètement, du coup, pour résumer l'activité physique adaptée pour la santé, notre objectif, c'est d'accompagner des personnes qui ont des pathologies, notamment dans des centres de rééducation, des centres de soins, des hôpitaux, à prendre soin d'elles à partir du moment où elles sont atteintes d'une pathologie, donc, du coup, rentrer dans un cycle de soins. Finalement, notre objectif, c'est vraiment d'aider cette personne à prendre soin d'elle, à la remettre sur pied, notamment grâce à une thérapie non médicamenteuse qui est l'activité physique et le sport, mais aussi la réinsertion sociale en ayant des échanges, en ayant justement de l'accompagnement pour que cette personne puisse devenir autonome au quotidien par la suite. Donc ça, c'est le point de départ avec Valentin. C'est notre rencontre, c'est la genèse du projet, on va dire. Euh, L'idée, c'est qu'on s'est rendu compte assez rapidement que malheureusement, c'était dommage d'accompagner un individu à prendre soin de lui seulement à partir du moment où il était malade. Finalement, aujourd'hui, si on le résume, on est plus dans un schéma de... Il faut guérir plutôt que prévenir, alors que l'expression la connaît bien, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc c'est ça qui nous a rassemblés, c'est ça qui nous a permis aujourd'hui de nous lancer et de créer moi.
1: Et du coup pour en revenir au parcours il y a quelque chose qu'on partage généralement avec Quentin c'est que nous sommes deux personnes assez empathiques, nous sommes deux personnes qui aimons le lien social et nous sommes deux personnes qui sont investies finalement pour la famille déjà de base. Donc dans nos parcours on, on retrouve toujours notre famille assez présente autour de nous euh, qui nous a aidé, nous a portés, que ce soit dans nos études, euh, nos études, nos études supérieures. Hum, et euh, bah, cette famille, c'est là-dessus qu'on a construit aussi euh, bah, une des valeurs de l'entreprise MOA. Finalement, c'est euh, bah, ce, ce lien, ce dynamisme que l'on peut avoir tous ensemble. Et finalement, euh, j'ai envie de rebondir sur la partie sportive, mais l'équipe, l'équipe, une vraie famille, une équipe qui avance euh, bah, vers le succès de l'entreprise MOA. Donc MOA s'est construit avec ses valeurs, cette valeur-là. C'est construit aussi avec une valeur de, de prise de risque, hein, puisque MOA a quand même aujourd'hui euh, l'ambition de réinventer la prévention santé et même la manière dont on va prendre soin de soi sur les années à venir. Et donc on a euh, tous les deux Quentin et moi-même euh, bah, des ambitions, des ambitions euh, d'une entreprise nationale et internationale. Et donc moi, c'est aussi construire avec une grosse valeur de, euh, on va faire en tout cas ce qu'on n'a jamais fait et on aura bah, ce qu'on n'a jamais eu. Donc euh, donc ça, ça fait partie de notre parcours. Ensuite, ben je pense que quelque chose qui nous rassemble aussi avec Quentin, euh, bah, c'est euh, l'amitié. Euh, même si euh, on s'est rencontrés qu'à la troisième année de licence, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, bah, on pouvait euh, aujourd'hui euh, convenir d'une relation euh, saine, euh, parfois difficile. Hein, euh, on s'embrouille assez régulièrement donc dans la vie d'un dirigeant et de deux associés, euh, surtout quand son copain, il euh, bah, faut savoir accepter ce qui peut faire mal, il faut savoir accepter... Euh, euh, j'ai envie de dire euh, certaines critiques euh, qui peuvent euh, toucher l'ego euh, et savoir aussi du coup bah, prendre du recul sur ce qu'on peut nous dire euh, ou du coup ce que l'on peut se dire voilà. donc ça c'est hyper important dans notre parcours c'est que euh, des chefs d'entreprise en effet il y en a plein il euh, y en a beaucoup tout seul parce que c'est toujours plus facile de décider euh, tout seul euh, mais quand on est deux euh, ça prend des fois peut-être plus de temps mais au moins on se pose les bonnes questions et comme on le dit souvent il y en a deux euh, on est deux, il y en a un qui a les pieds sur terre c'est Quentin, il y en a un qui a la tête dans les nuages et finalement bah, on se retrouve tout juste au niveau du sol, donc on avance, euh, on avance comme ça à deux. Voilà, donc ça c'est la, la petite particularité.
2: Exactement et c'est vrai que ce qui nous rassemble comme le disait Valentin c'est ce, cette notion d'entreprendre euh, en ayant aussi des relations amicales derrière qui, vache, qui sont vachement intéressantes euh, ce qu'il faut savoir du coup c'est qu'en effet on a des profils hyper différents je pense que c'est ce qui fait aussi la richesse euh, d'une entreprise, c'est de se dire que finalement si on avait les deux mêmes profils on aurait peut-être fait des erreurs, on serait peut-être allé droit dans le mur parce que justement on aurait eu un, un même schéma de pensée qui n'était peut-être pas celui euh, qu'on attend aujourd'hui et qu'on a avec moi donc c'est vrai que cette, cette, euh, ce lien, cette symbiose un peu sur euh, l'incomplète l'autre ça fait ça fait un peu couple, hein, mais c'est exactement ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on passe beaucoup plus de temps ensemble qu'avec nos familles <rire> respectives ou nos copines. Euh, donc, c'est vraiment un couple, c'est une histoire un peu de mariage, en fait, un, un pacte, un pacte d'associé au départ. Et, euh, et finalement, on apprend à se découvrir. Et voilà, c'est aussi un, quelque chose qu'on souligne aujourd'hui c'est qu'on a beaucoup appris euh, sur nous-mêmes, à titre personnel, mais aussi sur une histoire à deux, et aujourd'hui à plusieurs avec notre équipe. C'est vraiment de construire en fait, des liens qui sont des liens humains, bien sûr, des liens professionnels. Apprendre à découvrir aussi quelles sont bah, voilà, les, les nouvelles ressources pour manager, pour se manager soi-même, entre guillemets. Et puis pour avancer, évoluer et faire évoluer un projet euh, qui est aujourd'hui euh, une entreprise. Donc euh, ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut rappeler. C'est qu'on est parti d'un constat euh, qui a été finalement au tout départ une idée. Cette idée s'est transformée rapidement en projet donc euh, qu'on a testé, on a expérimenté, itéré. Suite à ça, du coup, on est devenu des porteurs de projets qui sommes devenus euh, derrière des... Petit chef d'entreprise, entre guillemets, je dis petit, c'est pas péjoratif, mais c'est les tout débuts, les prémices. Puis on se forme et puis euh, finalement aujourd'hui, même si c'est difficile à dire, on est des dirigeants d'entreprise, euh, chefs d'entreprise. Donc euh, on n'a pas encore la prétention d'être euh, les plus grands chefs d'entreprise du monde. Mais, euh, mais du coup, on, on a réussi en tout cas notre objectif qui était de, de se lancer, de créer et finalement de devenir euh, les propres leaders de notre boîte.
0: Alors on reviendra sur, euh, sur le, le, la façon dont euh, Moa s'est développée et où vous en êtes aujourd'hui et qu'est-ce que vous avez envie de faire moi je serais intéressé de, de, qu'on partage un petit peu vos parcours euh, respectifs, comment on arrive à être euh, gymnaste de haut niveau et puis ensuite euh, on bascule vers euh, la création d'entreprise et quel est ton parcours aussi Quentin sur euh, bah, l'idée de euh, passer d'une réalité d'études à euh, une création d'entreprise
1: euh, bah, Du coup pour, euh, pour le parcours, euh, j'en parlais tout à l'heure, moi je suis originaire plutôt de, de Picardie et je suis vite arrivé sur l'île par la gymnastique artistique de haut niveau. Euh, je suis arrivé euh, par la gymnastique, sport qui est très euh, intense et rigoureux et dans lequel en fait mes parents euh, m'y ont mis parce que j'étais quelqu'un d'hyperactif à la base. Euh, donc voilà, j'ai fait on va dire mes... Mais... Euh, mes premières classes euh, en Picardie et rapidement je suis arrivé dès le collège euh, sur Lille donc là euh, livré à moi-même un peu très autonome dans un internat de lycéen euh, puis maman papa euh, donc ça va très vite il faut savoir très rapidement se débrouiller tout seul et il euh, faut grandir aussi très vite parce qu'il y a un peu de gestion de son propre budget de son alimentation, de ses cours, il euh, n'y a plus personne finalement derrière nous euh, mis à part l'internat mais l'internat c'est un peu chacun pour soi et donc euh, le parcours euh, que j'ai suivi, c'est celui-ci, c'est celui du monde du haut niveau et puis euh, de l'exigence aussi au niveau des études. Euh, Je n'ai pas le, en tout cas le meilleur étudiant, euh, mais parce qu'à côté... Euh euh, de mes études, j'avais forcément la gymnastique et puis euh, souvent déjà des petits projets. Euh, je me toujours des, des petits projets bah, au sein de l'association sportive en elle-même, j'ai euh, j'ai passé des formations au sein de l'association, enfin voilà des choses qui m'ont fait grandir. Et euh, bah, quelque chose qui, qui fait partie de mon parcours, c'est d'avoir toujours partagé énormément d'agendas, divers agendas finalement et divers projets. Et donc, bah, cette envie de toujours faire plus et toujours proposer de nouvelles choses et puis d'innover bah, voilà, finalement euh, par euh, tout simplement euh, la prise de temps pour pouvoir innover. Donc ça, c'est une partie de mon parcours. J'arrive ensuite en fac de médecine. Euh, j'avais toujours voulu faire neurochirurgien. Moi, je ne voulais pas être docteur Mamour, euh, même si j'étais gymnase, j'avais un beau corps, une belle gueule. <rire> C'est pour en tout cas ce que, ce que je voulais faire, j'étais vraiment passionné plutôt par le cerveau, donc euh, finalement euh, tout ce qui est neurologique, euh, ça, ça m'intéressait parce que bah, beaucoup de choses à découvrir dans le, dans le cerveau, on le sait très bien aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de choses qui sont euh, inexplorées et euh, bah, j'avais envie d'explorer quelque chose sur lequel on n'avait pas forcément de maîtrise et je dirais que finalement... Euh, ce qui m'aurait peut-être le plus intéressé, mis à part d'être chirurgien, ça aurait été la recherche derrière qu'on aurait pu faire autour de ces sujets. Bon, c'est un loupé parce que médecine, euh, je le loupe complètement. Derrière, euh, je pense que je fais une mini-dépression mini à l'époque. Euh, c'est un nouveau sentiment, enfin, c'est assez, assez bizarre. Et finalement, aujourd'hui, quand je prends du recul, je pense que j'étais vraiment dans, dans une phase plutôt dépressive. Euh, pas parce que j'avais jamais imaginé faire autre chose que ça. Et donc, euh, bah, je me réoriente, euh, fac de biologie pour un semestre. Ça ne me plaît pas, finalement, je retrouve... Euh, les bases de ce que je fais depuis des années, le sport, et je rentre en Staps. Donc là, en Staps, je fais mes armes, euh, première année de licence, deuxième année de licence, troisième année de licence, j'entraîne en même temps à haut niveau, donc je commence à, à être un peu leader d'une équipe, leader d'une leader équipe de jeunes, pour certains qui rentrent dans un collectif France, pour d'autres qui resteront des, des gymnastes à très haut niveau et qui sont en équipe première à la Madeleine. Euh, donc finalement je, je manage et puis euh, bah ensuite j'arrive en licence et là euh, la licence je termine mon CDI puisque je faisais mes études en même temps j'avais un CDD un CDD pardon un CDD de, de 35 heures euh, donc euh, finalement toujours un agenda partagé et euh, là arrive le moment où finalement je retrouve du temps et me dire bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant, qu'est-ce que je vais faire, ça y est je commence à avoir du temps et là je peux voir quelque chose d'ambitieux, les études commencent à, à se terminer aussi, il va falloir créer quelque chose et c'est là où je rencontre Quentin et la suite... On vous le donne après.
0: Alors, juste avant de passer la main à Quentin, est-ce que tu peux nous parler du, du moment où tu fais la bascule entre potentiel sportif de haut niveau et cette décision de ne pas aller plus loin dans ce, dans ce schéma-là Parce qu'on sait que ça construit aussi les personnes et on sait que ça aide. Enfin, C'est une forme de résilience. Et en entreprise, enfin, quand on est entrepreneur, on a besoin énormément de résilience. Et, et je suppose que le moment où tu as dû prendre la décision de dire... Je ne serais pas euh, gymnaste de haut niveau, il euh, y a dû y avoir un, une bascule.
1: Il y a eu une bascule, elle s'est faite avant la fac, euh, elle s'est faite euh, au lycée en fait. Euh, je me suis rendu compte que c'était très difficile le monde de la gymnastique et, euh, et c'est un monde où finalement on, on en souffre, mais on en souffre réellement physiquement et mentalement puisque c'est très difficile et on se rend compte que la carrière en gymnastique artistique en France euh, bah, c'est compliqué parce que bah, finalement euh, c'est pas hyper reconnu. On va dire, c'est un peu à l'ancienne ce que je vais dire, mais il y a le foot et. Les autres sports. Et dans les autres sports, bah c'est vrai que faire carrière, avoir un salaire et puis finalement se distinguer et pouvoir en vivre, très compliqué. Donc, à partir du moment où finalement, je me suis rendu compte de cet environnement qui était autour de la gymnastique, bah, en fait, je me disais que mes ambitions n'étaient pas là et que bah, je voulais quelque chose de, de plus gros enfin fait, d'avoir une, une part du gâteau assez, assez conséquent et euh, bah, c'est là où je me suis dit que des projets annexes et puis finalement l'entrepreneuriat pouvait être une porte de sortie au lycée trop tôt parce que je, je mêlais déjà trop de choses mais la résilience elle s'est faite à ce moment là en fait okay. et, donc, euh, et donc voilà, voilà. super intéressant
2: Merci beaucoup. Quentin Et donc du coup, de, de mon côté, un parcours euh, euh, assez différent de celui de Valentin, dans le sens où moi, j'ai jamais connu le monde du haut niveau, entre guillemets, au, au niveau sportif. Euh, j'ai testé pas mal de choses, j'ai expérimenté beaucoup dans le sport parce que voilà, j'étais hyper curieux de découvrir des environnements collectifs plutôt personnels, donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous rassemble, c'est cette, cette idée de, de se découvrir, de découvrir le sport, de chercher ses limites aussi donc ça c'est vraiment un point commun qu'on a, de mon côté en tout cas parcours un peu différent, j'ai fait un cursus scolaire, j'ai justement un peu plus cette notion de, de scolarité classique par rapport à Valentin donc un cadre un peu plus posé etc, donc moi je suis, voilà, suis issu du monde scientifique entre guillemets, j'ai fait un bac S qui s'est très bien passé, je vais pas le cacher, j'ai toujours fait ce que j'étais en capacité de faire s'en pousser plus au niveau scolaire euh, dans ma zone de confort mais ça s'est toujours très bien passé pour autant en fait il m'a manqué quelque chose c'était vraiment la découverte du milieu professionnel découvrir concrètement ce qu'on pouvait faire après le bac finalement là où on cadre à se dire Va vers le bac, tu verras après. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'a frustré, moi, assez tôt au lycée, c'est de me dire concrètement qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce qu'on peut faire. Et en fait, les seuls exemples qu'on a, c'est nos entourages, euh, c'est nos, finalement nos repères. Euh, pour le coup, moi qui ont été ceux de ma sœur, qui a fait une école d'infirmière. Euh, et finalement, en fait, ne sachant pas trop quoi faire, je me suis dit bah allez, pourquoi pas. Elle a l'air de s'épanouir, euh, je vais me tenter, je vais m'essayer à ça. Euh, et en fait, quelque chose qui m'a plu, c'est ce contact humain. C'est de se dire, OK, euh, on va aider les gens, on va les accompagner. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on a toujours fait, euh, je pense, avec Valentin, c'est d'être proche des gens, travailler assez tôt, se débrouiller pour, euh, bah, pour gagner un peu d'argent et finalement faire des métiers qu'on aimait bien, de l'accompagnement, des centres aérés pour moi, travailler dans le monde du service euh, dans la restauration etc... Et donc découvrir les gens, échanger avec eux, passer du bon temps, etc. Donc moi cette idée d'école euh, d'infirmiers m'a séduit justement pour être au contact des gens, les accompagner, les aider. Donc j'entre euh, assez facilement entre guillemets après avoir obtenu le concours de, 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 de cette école d'infirmiers. Euh, je m'y plais assez bien justement dans l'esprit de se dire on rencontre du monde, on partage des bons moments justement avec des personnes qui ont des valeurs autour de l'humain. Sauf que malheureusement je suis confronté assez jeune puisque j'avais 17 ans à, les, à des problématiques qu'on peut rencontrer dans des centres hospitaliers qui sont celles des relations humaines justement euh, interprofessionnelles avec bah, des aides-soignantes, des infirmières qui sont parfois un peu plus âgées, très dures avec les jeunes étudiants. Et donc moi, ça m'affecte assez tôt finalement dans mon parcours de me dire bah, « c'est dommage, je ne comprends pas, on est censé aider ». Et finalement, on se prend des bâtons dans les roues par des personnes qui sont nos pères euh, dans ce travail, dans ce métier. Et donc à 17 ans, je me retrouve vraiment... Euh, bah face à un mur qui est de celui de se dire bah, « je ne suis pas là pour ça, euh, je ne comprends pas exactement ce que je suis censé faire de, de ce fait » et euh, finalement pas d'aide extérieure parce que bah voilà, on est dans le monde du travail très dur et c'est difficile de se tourner vers quelqu'un qui pourra nous dire bah, euh, concrètement « essaye de, de répondre comme ça, essaye d'agir comme ça ». Donc finalement je me renferme un peu sur moi pendant quelques semaines, pendant ce stage et je me dis assez vite bah, « en fait c'est pas fait pour moi euh, parce que je ne m'y retrouve pas, parce que j'y vais avec les pieds de plomb le matin » et donc je retourne à l'école, je retourne dans le centre de formation et je me dis « ça y est, il faut que j'arrête », il faut que je fasse quelque chose qui me plaît, qui ait un peu plus de sens pour moi. Donc je prends un peu de recul, je retourne travailler, je retourne voilà, gagner un peu d'argent en attendant euh, la nouvelle rentrée scolaire. Euh, et finalement, je me dis qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui pourrait me plaire. Et euh, c'est ce facteur commun hein, dont on parle depuis tout à l'heure, le milieu du sport, euh, le milieu justement euh, du dépassement. Je m'oriente du coup vers STAPS, euh, on arrive en STAPS à la rentrée. Et finalement, je me découvre assez vite euh, bah, quelque chose qui me plaît, c'est euh, ce dépassement, parce qu'il faut savoir qu'en STAPS, bien sûr, il y a du sport. Mais à côté de ça, il y a des matières qui sont hyper intéressantes autour justement... Euh, de l'humain, la psychologie, euh, le corps forcément, la physiologie, apprendre un petit peu comment ça marche finalement et ça c'est quelque chose qui m'avait toujours plu notamment à travers euh, les SVT euh, et donc euh, finalement je me retrouve assez bien dans ce parcours là, je pousse la licence et puis on, on arrive au parcours du coup euh, de, que j'abordais tout à l'heure autour de l'activité physique adaptée donc euh, euh, en gros s'il y a un, un facteur commun qui nous rassemble avec Valentin c'est cette notion je pense d'accompagner l'humain à évoluer d'une quelconque manière, on était tous les deux partis dans cette optique du soin euh, de, de prime abord, finalement en fait on, on est arrivé dans ce, monde, dans ce milieu curatif avec l'activité physique adaptée et, euh, et je pense que quelque chose qui a fait tilt en nous c'est de se dire, euh, bah, en fait on a tout à jouer aujourd'hui à créer un projet dans lequel on va apporter de la valeur euh, d'un point de vue humain mais en évitant en tout cas que les gens souffrent de manière assez générale c'est-à-dire qu'elles soient intégrées dans un parcours de soins curatifs qui va les impacter d'un point de vue mental, physique et aussi relationnel et donc on s'est rassemblé, on s'est posé autour d'une table, on s'est dit bah finalement on en a marre de voir ce qu'on voit au quotidien. Pourquoi pas faire évoluer tout ça Donc ça c'est vraiment en tout cas je pense la bascule qui a été faite à un moment donné quand on était, quand on était en cours. Et moi d'un point de vue plus personnel finalement je me rends compte que j'ai jamais trop perdu cette ligne de mire qui était d'échanger, de, de, de valoriser en tout cas les échanges, de valoriser un petit peu le savoir-faire autour de l'accompagnement humain. Et, et je suis assez content finalement de mettre pris des portes à certains moments là où je l'ai regretté pendant pas mal de temps de me dire bah finalement j'aurais peut-être pu pousser un petit peu plus en école d'infirmier, j'aurais peut-être pu aller plus loin. Je me dis qu'aujourd'hui peut-être que je ne m'y retrouverai pas, peut-être que je m'y serais retrouvé, mais euh, euh, de toute façon euh, pas de regret par rapport à ça. On a choisi une voie qui aujourd'hui euh, bah, nous a fait beaucoup, beaucoup évoluer euh, d'un point de vue personnel comme professionnel et euh, bien sûr qu'il y a des réussites, bien sûr qu'il y a des difficultés mais je pense que c'est aussi ce qui fait que euh, aujourd'hui on, euh, voilà, on a bien évolué d'un point de vue personnel, notamment en sachant concrètement qu'on va pouvoir créer quelque chose qui nous correspond et, euh, et finalement aussi qui va aider un maximum Simone de monde on l'espère, avec cette mission et cette ambition qu'on a avec Moa en tout cas.
0: Alors, pour avancer un peu dans le, dans le, le, le parcours de MOHA, euh, déjà, il va falloir que vous nous disiez ce que veut dire M-O-H-A. Euh, et ensuite, nous dire un petit peu quelles sont les prémices et qu'est-ce qui vous a amené à, à la solution d'aujourd'hui et qu'est-ce que vous proposez aussi pour que les gens comprennent un petit peu le, euh, le mode de fonctionnement de
2: Moa. Donc, pour parler un petit peu de, de Moa concrètement, en fait, on s'est posé autour d'une table, on s'est dit... Euh, Ok, on a envie de créer quelque chose, euh, donc forcément qu'elle est dans le sens de la prévention plutôt que le curatif. Il faut savoir que l'histoire du nom, ça a été assez drôle, hein. c'est que ça est sorti au bout de quelques minutes euh, d'échange et que finalement, on l'a laissé dans un coin de table pendant une période d'à peu près 5 mois, je dirais, euh, en ne sachant pas exactement ce qu'on allait en faire. Et donc littéralement, en fait, MOA, c'est euh, né du constat de se dire « Ok, on va aider les personnes à prendre soin d'elles. » Donc finalement, c'est une référence à « moi, à ma personne ». Et derrière, le nom de MOA, du coup, littéralement, c'est « My Own Health Activity » pour ma propre activité de santé. Et finalement, le sens, il est là, c'est permettre à chacun de pouvoir s'engager pour sa santé et donc de faire un petit peu des actions au quotidien qui vont lui permettre de faire évoluer sa santé. Donc un nom assez simple que les gens retiennent assez bien et ça on en est, on en est plutôt content justement. Euh, et donc les prémices c'est comme, comme je l'expliquais, cette notion de ok aujourd'hui on veut accompagner les individus, on le fait souvent trop tard, c'est-à-dire une fois qu'ils sont dans un parcours de soins, là aujourd'hui on va vraiment arriver dans un schéma de prévention pour les accompagner avant que, que de potentielles de ne puissent apparaître. Et donc voilà, c'est tout cet univers qu'on crée autour de la prévention et, euh, et qu'on on a cherché à, à créer avec Valentin.
1: Et c'est quoi les premières actions, Valentin, justement, que vous avez menées avec euh, Moa bah, Les premières actions, c'était des actions liées à l'association euh, sportive dans laquelle bah, moi je travaillais où j'étais gymnaste. Donc, quand on s'est rendu compte dans les centres de soins, de centres de rééducation, que finalement, euh, l'ensemble des patients qu'on pouvait avoir n'étaient pas éduqués sur euh, comment entretenir. Euh, euh, une santé mentale positive comment finalement entretenir son corps pour se sentir aussi en pleine énergie avoir laissé de sommeil, bien s'alimenter on s'est dit bah, il faut qu'on essaie d'accompagner du coup des individus à prendre soin d'eux au quotidien donc euh, sur toutes ces thématiques finalement je fais le lien avec le sportif de haut niveau le sportif de haut niveau est formé pour euh, prendre soin de lui au quotidien parce que finalement c'est ça, on va l'entraîner mentalement on va l'entraîner physiquement, on va l'entraîner dans ses relations mais euh, toute la population n'en bénéficie pas et puis bah, après bah, ça crée des problématiques finalement de, de santé et donc on s'est rapproché de l'association sportive et du House, qui est un organisme de l'Université de Lille pour nous accompagner dans la création de projets, donc de l'idéation jusqu'à la création du projet. Et on a proposé finalement à l'association de mettre en place des cours d'activité physique adaptées où finalement on proposait à la base du circuit training. Donc circuit training dans lequel on apportait aussi toutes nos connaissances en lien avec la psychologie, la sociologie et finalement un ensemble qui permettait aux individus de se sentir mieux au quotidien. Donc euh, des personnes qui euh, pouvaient se sentir un peu déprimées euh, venaient à nos cours, le fait de rencontrer du monde c'était déjà positif et derrière on apportait euh, de la relaxation, on apportait euh, des exercices physiques, enfin un ensemble voilà, pour, pour aller euh, bien dans son corps, bien dans sa tête et aussi avec les autres. Donc ça c'était les prémices, suite à cela euh, on se dit bah, c'est bien ce qu'on fait euh, au sein de l'association, on pourrait le multiplier donc déjà cette envie de, de tout de suite un peu dupliquer euh, ce, ce fonctionnement puisque euh, rapidement on passe en couveuse d'entreprise à la BGE, on commence à créer des statuts et donc finalement on devient prestataire de l'association. Donc euh, euh, finalement on commence à embaucher des coachs, donc euh, des coachs euh, qui sont des équivalents à ce que le, nous, nous étions à la base avec Quentin, donc euh, professeur en activité physique adaptée à la santé qui interviennent maintenant à notre place. Donc euh, ce modèle commence à fonctionner et de l'autre côté on se dit bah, pourquoi pas tester maintenant euh, ce modèle-là pour les entreprises puisque les entreprises ont aussi des besoins, des... Besoins besoin d'accompagner euh, bah, leurs collaborateurs au quotidien. Euh, je prends l'exemple de ce qu'a dit Quentin euh, tout à l'heure. Euh, ce côté, on se retrouve dans une relation euh, qui est professionnelle, qui peut être négative. Euh, bah, C'est important de pouvoir expliquer aussi à ceux qui peuvent potentiellement communiquer de manière, euh, on va dire peut-être brute euh, et euh, méchante. Ça peut être, ça peut être perçu comme ça. De leur expliquer que pour certaines personnes, ça peut leur faire mal. Et puis euh, bah, finalement, bah, ça leur fait changer de voix. C'est ce qui s'est quand même passé euh, pour, pour Quentin. Et, euh, et donc on s'est dit bah, en les accompagnant aussi sur bah, sur la manière de travailler en équipe, donc ce lien avec le sport, euh, le fait de se sentir bien dans son corps aussi et bien avec euh, avec euh, avec les autres, bah, ça permet d'augmenter les performances de l'entreprise. Euh, donc ce qui est assez logique. Et donc on a testé en entreprise et on a créé un premier outil d'analyse du bien-être et de la santé en fait. Et à partir de ce moment-là, bah, ça nous permettait de savoir de quoi avaient besoin les collaborateurs pour se sentir en bonne santé, mais aussi euh, de pouvoir mettre en face finalement les bonnes solutions pour pouvoir euh, les accompagner. Donc euh, donc voilà, on avait commencé à réalier la, manière, la, enfin la science à, à l'opérationnel, c'est-à-dire finalement des actions de bien-être et de santé. Donc ça, c'était la suite.
0: Et, et je ferai bien une, une petite parenthèse parce qu'aujourd'hui en entreprise, donc pour l'avoir connu, euh, on a des personnes qui, en fait, au quotidien, euh, je ne vais pas dire euh, digne d'un sportif de haut niveau, mais en tout cas, ils ont une activité physique en entreprise, euh, digne d'un sportif. Euh, quand on porte des cartons, alors je l'ai connu encore plus euh, euh, précisément, quand on porte des cartons qui font 50 kg et que vous faites le geste une quarantaine, une cinquantaine de fois dans la journée. Et on se retrouve avec des personnes euh, qui euh, ben ont des problèmes de dos, euh, des personnes qui, pour la plupart, ne font pas du tout de sport. Et pour l'avoir testé, euh, c'est pour ça que quand on s'était rencontrés, euh, je trouvais ça hyper intéressant. Moi, je l'ai testé dans, dans mon entreprise. Et en fait, on se rendait compte, en France, parce que euh, quand de, vous prenez l'exemple au Japon, euh, c'est un rituel, on s'échauffe le matin. Vous vous rendez compte que des personnes démarrent à 6h du matin. À 5h57, elles sont encore toutes froides en train de prendre un petit café. Et puis à 6h du mat', brief et on est parti et on fait euh, de l'activité physique énorme sans s'être réchauffé et donc accident de travail, etc. Et quand on a voulu le tester en France, bah, on se rend compte qu'il y a aussi une question de mentalité. Euh, et donc euh, bah, quand on a voulu le faire, il y en avait deux qui avaient pris conscience d'eux, donc euh, un peu meneurs du groupe. Dès que ces deux personnes ont commencé à dire bah, les autres ne le font pas, je vais arrêter de le faire. Bah, en fait, euh, le test qu'on avait fait avec euh, pareil, hein, des, 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 des personnes qui faisaient la, la même euh, action que vous, bah, c'est tombé à plat, donc j'avais trouvé ça hyper intéressant de partir dans un outil d'analyse d'abord, parce que euh, si on lance une action et qu'on se rend compte que bah, malheureusement les mentalités françaises ne sont pas adaptées, euh, on va faire plouf, quoi. Enfin, ça, il ne va rien se passer, euh, et donc j'avais trouvé ça euh, hyper intéressant, notamment pour, euh, bah, pour le côté euh, baisse des accidents de travail, puisque c'est un fléau pour toutes les entreprises, dans le sens où 1. Bah, ça crée de l'absentéisme, 2. Euh, ça a peut-être des conséquences euh, euh, irréversibles pour le salarié, et en tant qu'entreprise, on n'a pas, enfin, pas envie de blesser ses salariés. Ce n'est pas le but, hein, ce n'est pas l'objectif. Voilà, Je ferme la parenthèse, mais c'était important de remettre dans le contexte. Quand tu parlais d'entreprise, pour moi, il y, y a un vrai lien, il y, y a un vrai sens dans ce que, dans ce que vous faites.
1: Je vais juste rajouter par rapport à ça, euh, c'est que finalement, là, tu parlais de, de tout ce qui peut être, on va dire, mal-être lié euh, aux conditions de travail là qui sont physiques. Mm -hmm. euh, et finalement, il faut bien sensibiliser les individus pour y répondre euh, directement. C'est que euh, si on prend un exemple comme euh, Bouygues Construction avec qui on a travaillé, donc euh, une de leurs filiales Brésillon, euh, on a euh, sensibilisé plus de 400 euh, ouvriers de chantier euh, à l'activité physique et sportive, alors qu'eux ont un métier physique tous les jours sur le terrain et donc et, euh, quand euh, on se retrouve dans ce système euh, où on sait très bien que les mecs un peu bourrus vont nous dire mais nous de l'activité physique on en fait tous les jours il faut savoir les sensibiliser et là je reprends euh, deux aspects qui sont hyper essentiels c'est euh, bah, tout simplement une fois de plus le sportif de haut niveau potentiellement euh, même pas potentiellement souvent il réalise euh, des actions physiques toute la journée, ce qui va finalement créer des problématiques, potentiellement des blessures, etc. Mais il est suivi par une équipe médicale. Si on applique la même chose au sein d'une entreprise, c'est pas parce qu'on fait l'activité physique toute la journée qu'on doit pas prendre soin de son corps. Et donc c'est la même chose. Donc nous, on est arrivé avec cette sensibilisation et finalement de la communication, leur faire comprendre que c'était hyper essentiel pour eux. Deuxième chose, on prenait les exemples qu'on a eu dans des centres de soins, des centres de rééducation. Quand une personne se retrouve avec une lombalgie alors qu'elle faisait de l'activité physique tous les jours sur le chantier elle comprend pas, elle dit bah, pourtant moi je suis sportif mais euh, bah oui, mais c'est pas pour autant qu'on prend soin de son dos, finalement vous, avez, vous êtes en train de faire de l'activité physique tous les jours mais vous faites des mouvements qui sont délétères pour votre dos, donc il faut compenser par des exercices qui vont renforcer votre dos et c'est là où on arrive finalement avec les bons messages en tout cas ça c'était euh, ce que l'on faisait avant et ce qu'on fait toujours, mais avec les bons messages directement sur le terrain pour dire vous devez vous devez le faire, Et on vous le dit on vous l'explique par la science, par des résultats par des mesures, et donc soit vous nous écoutez soit bah, vous serez rattrapé de façon un jour ou l'autre et ça c'est une réalité donc, donc voilà
2: Ouais, c'est exactement ça. Donc tu l'as dit, Frédéric. Nous on est parti du constat qu'aujourd'hui, pour bien accompagner les entreprises, il fallait aussi pouvoir leur remettre une espèce de rapport, un état des lieux à un instant T du bien-être des collaborateurs. Et, euh, et du coup, c'est ce qu'on a développé. C'est une évaluation, une échelle de mesure qui va prendre en compte autant le volet physique, qui est vachement importante, que le volet mental et le volet relationnel. Donc ça, c'est une de nos forces. Il y, a, il y a de ça un peu plus d'un an et demi maintenant, c'est de créer cette échelle, justement avec l'ambition de se dire, ok, on va vous aider entreprises à mesurer le bien-être, ce qui est assez compliqué hein, quand on quand on quand on y repense, c'est de se dire, ok comment mesurer le bien-être, on a développé une échelle qui nous permet de le faire. Et donc, à un moment donné, on remet justement un rapport aux équipes de direction, que ce soit RH, que ce soit la direction, qui leur permet justement de savoir un petit peu où est-ce que se situent les collaborateurs. Bien sûr, de façon globale et anonyme, mais au moins, elles savent concrètement sur quoi elles peuvent agir en priorité. L'idée, c'est de se dire qu'on ne va pas intervenir forcément que sur ce qui ne va pas bien, mais aussi sur ce qui pourrait potentiellement aller mieux. Et en fait, c'est vraiment cette notion de prévention qu'on amène petit à petit. Aujourd'hui, on est encore dans ce schéma de dire, OK, ça ne va pas dans mon entreprise, il faut que j'identifie pourquoi pour que je puisse agir, le but pour nous c'est de faire en sorte que rapidement on puisse aller vers de la prévention réelle avec de la prédiction, de se dire ok, on estime que sur votre typologie de boîte euh, voilà, vous avez des collaborateurs sédentaires qui sont un peu trop sédentaires toute la journée, on vous recommande de mettre en place des actions pour justement éviter toutes ces problématiques liées au dos, liées aux problématiques de chi, d'articulation, etc. Donc ça c'est juste un exemple pour dire que on a cet outil de mesure, on est en capacité du coup de remettre des plans de recommandation et des plans d'action à l'entreprise qu'on accompagne pour plus facilement justement mettre euh, des choses en place. Euh, je vais prendre un, un exemple très concret c'est qu'il euh, y a de ça encore quelques mois euh, cette notion de yoga en entreprise est très répandue, c'est très tendance c'est vachement sympa etc. On se rend compte finalement que dans certaines boîtes qu'on audite, elles ont essayé elles ont testé de mettre ça en place parce que justement ça fonctionnait ailleurs mais que chez elles très peu de retour sur investissement, tant sur la partie participation que satisfaction et que bénéfice. Et en fait le constat c'est de se dire que ce qui marche ailleurs ne sera pas forcément euh, bénéfique pour ma boîte. Et donc c'est vraiment cet accompagnement que nous on propose à ce moment là c'est euh, de quoi vous avez besoin, nous on vous le met en, en avant grâce à de la data, de la data scientifique qui est cette échelle de mesure et l'analyse qu'on en fait derrière. Et du coup, on passe à l'action. Donc ça, c'était la suite, en tout cas, après les services qu'on mettait en place. Et donc, on continue à accompagner les entreprises, justement, avec euh, des experts qu'on leur met à disposition, qui vont pouvoir intervenir tant sur la partie, en effet, euh, prévention par rapport au dos, avec des kinésithérapeutes, des ergonomes, que sur la partie communication, avec des personnes qui vont les aider, justement, à mieux communiquer dans l'entreprise. Et sur la partie relationnelle, justement, des temps d'échange, par exemple, animés par un conférencier ou ce genre de choses. Et donc, ça, c'est vraiment le, le, la clé de voûte qui nous permet de dire... Ok, en fait, nous, il faut qu'on axe vraiment notre développement sur la compréhension des besoins et un passage à l'action qui est facilité grâce justement à des outils. Donc, on, on a cet outil euh, d'évaluation qu'on intègre petit à petit dans une application mobile parce qu'on se rend compte finalement, en fait, que l'évaluation du bien-être ne peut pas se faire à deux temps dans l'année. Euh, à temps 1 et à, enfin, à temps 0 et à temps 1 parce qu'il se passe plein de choses entre deux en fait tant sur le point euh, personnel pour l'individu que d'un point de vue professionnel et donc on se rend compte en fait qu'il faut qu'on puisse être en capacité d'évaluer régulièrement le bien-être de l'individu pour justement avoir des plans d'action qui sont à jour et qui vont vraiment répondre à des besoins donc on intègre en tout cas cette évaluation dans une application mobile qui va nous permettre justement de suivre le collaborateur au quotidien avec cette évaluation qui lui est proposée mais aussi des plans d'action personnalisés parce que jusqu'à présent on est vraiment sur le collectif, on accompagne le collectif mais on se rend compte que pour avoir des changements de Comportement, il faut bien sûr engager l'individu à titre personnel pour qu'il puisse développer des nouvelles actions qui vont se mettre en place dans son quotidien, qu'il puisse se sensibiliser à titre personnel, c'est-à-dire concrètement de quoi j'ai besoin et comment je peux le développer et que ce soit bénéfique pour le collectif à terme. Donc on arrive à une application dans laquelle on retrouve en tout cas cette évaluation du bien-être, des programmes et des contenus personnalisés à travers des articles, des podcasts, des petites vidéos et des actions à réaliser au quotidien. L'idée, en fait, de cette application, c'est qu'elle puisse venir en support pour l'individu, justement pour avoir du contenu s'informer, se former et se sensibiliser au mieux-être et à la santé. Et donc ça, euh, on va dire, c'est le, le développement un peu plus-plus de moi. C'est qu'à ce moment-là, on se dit, ok, on est en capacité d'accompagner plus d'individus parce qu'on leur met à disposition un outil numérique digital qu'ils peuvent utiliser au, au quotidien. Et finalement, en fait, c'est un coach bien-être et santé euh, à portée de main puisqu'il est dans la poche. Et, euh, et donc, euh, de cette application, on se dit, ok, on a la partie sensibilisation avec des actions qu'on menait au départ dans les entreprises. On a cette partie échelle de mesure qui est dans l'application. Finalement, quand on regroupe le tout, on a un, un produit d'accompagnement qui est assez complet. On accompagne, on identifie et après, on met en place des actions qui sont pertinentes. Donc ça, c'est ce qu'on met, ce qu mettait en place, en tout cas, l'année dernière, qu'on a réussi à développer au sein d'entreprises. Et aujourd'hui, on a ajouté une nouvelle brique, en tout cas, qui est celle de pouvoir mettre à disposition encore plus de contenu, encore plus de sensibilisation avec des lives animés par des experts de la santé et du bien-être qui vont justement proposer leur expertise et des thématiques spécifiques euh, autour de l'alimentation, autour du sommeil, autour de la confiance en soi, de l'estime de soi, qui vont être accessibles, hyper accessibles même j'ai envie de dire, à toute notre population utilisateur de l'application. Donc c'est-à-dire qu'un utilisateur va pouvoir retrouver sur le temps de 30 minutes, 45 minutes, un expert vraiment plus, plus d'un sujet qui va lui apporter du contenu et qui va le sensibiliser, le sensibiliser à comment prendre soin de soi, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour prendre soin de moi et l'idée en fait c'est que nous, avec moi, on a vraiment cette vocation à rendre accessible l'information par rapport à la prévention. Parce qu'on va pas se cacher qu'aujourd'hui, malheureusement, j'ai envie de dire, les, les messages de prévention sont assez flous, assez larges. Manger, bouger, euh, bouger plus, manger moins de sucre, manger moins gras. Concrètement, c'est assez complexe de dire, ok, mais ça veut dire quoi en fait Et donc nous on veut vraiment rendre accessible cette, cette prévention, la diffuser un maximum, et c'est pour ça qu'on a construit vraiment aujourd'hui une méthode, qu'on appelle la méthode bien-être et santé, qui a vocation à aider l'individu à se rendre compte d'eux, mettre le doigt sur concrètement ce qu'il peut faire, lui donner l'accès aux solutions pour passer justement à l'action, et euh, derrière d'être accompagné. Donc ça c'est vraiment la version de moi aujourd'hui, et pour donner une petite, un petit aperçu de demain, l'idée c'est qu'on puisse lui proposer ce package, euh, donc forcément à travers son entreprise euh, l'ambition de moi de, de, de demain en tout cas c'est de mettre à disposition ces solutions par l'intermédiaire de mutuelles mais aussi de rendre accessible en fait ce, ce produit cette méthode à tous, c'est-à-dire qu'on va ouvrir très certainement en 2022 euh, notre solution à tout type de personnes qui puissent justement euh, euh, se former à travers l'application et à travers la méthode de manière plus générale avec bah, tout ce qu'on a cité, donc l'application, les lives, les sensibilisations, les petits contenus et même de la mise en relation avec des professionnels et des thérapeutes à travers l'application si l'individu le souhaite. Donc on est vraiment arrivé d'un point de départ qui était, ok, comment on peut répondre sur l'instant T à des besoins identifiés, à aujourd'hui toute une méthode d'accompagnement où on aide à se rendre compte, on aide à passer à l'action et finalement on fait un suivi de l'individu dans le temps. Donc euh, on arrive petit à petit à notre ambition qui est celle de, de, de remédier un peu à cette thématique du curatif et d'être vraiment dans de la prévention pour la santé des individus.
0: Alors maintenant qu'on a compris ce que, ce que vous faites chez moi, moi j'aimerais bien que vous puissiez nous donner en quelques étapes, les grandes étapes et les les difficultés, les, les, les appréhensions que vous avez pu avoir, euh, les différentes marches que vous avez franchies euh, pour passer du statut d'étudiant qui lance un petit projet à deux euh, avec de l'ambition Jusqu'à aujourd'hui, puisque je le rappelle, on, on en a parlé ensemble, mais vous n'êtes pas issu de, euh, de familles de grands entrepreneurs de la région ou autre qui vous permettraient euh, d'accéder facilement à des, à des finances ou autres. Donc euh, vous avez euh, construit tout ça de vos propres mains. Donc est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de, bah voilà, de, de, de ces différentes étapes pour quelqu'un euh, qui aurait la même ambition que vous et qui euh, lui aussi euh, bah, n'a pas euh, au moment qui peut financer une partie de l'entreprise
1: Du coup, je vais partir euh, au tout départ. Donc... Donc, on va dire à l'idée. L'idée, euh, c'est faite quand on était étudiant, en effet. Alors, pour tous les étudiants qui nous écoutent, euh, vous pouvez partir euh, d'un organisme qui s'appelle le Hubhouse, j'en ai rapidement parlé tout à l'heure. Qui est le Pépite aujourd'hui, d'ailleurs. Qui est le Pépite. Enfin, le Pépite et le Hubhouse, en fait, euh, fonctionnent toujours ensemble. Je pense qu'il y a toujours un nom, mais. Euh... Bon, pépite, on va, on va garder le pépite, ouais. mais si vous ne trouvez pas, cherchez au Bauhaus. Cherche. <rire> et euh, en fait, vous avez des chargés d'accompagnement qui ont des méthodologies pour passer de l'idée au projet et même bien structurer votre idée, euh, donc avec des méthodes de, de design thinking euh, qui euh, vous permettront voilà, de, de structurer votre pensée et de commencer à euh, entrevoir stratégiquement et opérationnellement ce que vous allez pouvoir tester comme projet. Donc, euh, passer de l'idée au projet. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. L'idée, c'était Moa et le projet c'était le premier, c'était le test dans l'association sportive. Euh, derrière euh, on s'est rapproché de la BGE donc la BGE qui nous a accompagné à se former en tant qu'entrepreneur sur de la gestion comptable, sur du référencement, euh, sur la communication et euh, nous a donné un statut euh, de couveuse on avait un statut finalement juridique pour pouvoir commencer à faire de la prestation euh, et donc faire des factures, des devis, là où dans l'association on travaillait sous modèle associatif et on n'était pas encore vraiment à notre compte euh, donc là euh, on on, on arrive à, à bien se débrouiller puisque ces, ces statuts nous permettent finalement de, bah, de créer de la valeur hein, de, de facturer et euh, j'ai envie de dire pour l'instant pas trop de, 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 de défaites euh, plutôt que des succès c'est assez on va dire Assez lent, parce que finalement, on avance tout doucement, pas à pas, et on se forme en même temps. Donc, euh, donc à côté de tout ça, euh, on a même quelques petits tafs, ça nous permet de mettre de l'argent de côté. Jusqu'au moment où on commence à intégrer les incubateurs avec vraiment cette partie santé, donc Eura Santé, Eura Technologie, qui sont du coup des pôles de compétitivité, euh, qui ont pour mission bah voilà, d'aider des projets sur des thématiques spécifiques. Bah nous, il y avait euh, du coup cette partie vraiment santé avec Eura Santé, et cette partie euh, plutôt technologique avec euh, bah, nos questionnaires qu'on digitalisait et les analyses statistiques qu'il y avait derrière. Euh, et donc, on continue notre course avec bah, maintenant la mise en place de notre vraie entreprise avec des statuts juridiques, avocats. Et là, ça commence à se complexifier. C'est des sujets qu'on ne maîtrise pas. Il faut trouver, faut trouver les solutions. Et, et en plus de trouver les solutions, maintenant, il faut trouver l'argent parce qu'il faut, faut se développer parce que c'est vrai qu'on l'a pas rappelé mais l'application c'était pas inné chez moi hein, c'est le Covid hein, qui... enfin la Covid qui nous a euh, vraiment réorienté vers ce système plutôt euh, très digital parce que ça nous permettait de continuer à accompagner les individus euh, chez eux en télétravail etc et donc euh, chercher les financements nécessaires financements nécessaires pour pouvoir développer l'entreprise parce que là vous imaginez que passer euh, d'un questionnaire qu'on faisait à la Mano euh, à maintenant un questionnaire ultra scientifique euh, avec une digitalisation euh, sur une application mobile bah, ça coûte de l'argent, donc euh, on va avoir d'autres organismes euh, au défi qui nous accompagnent également en nous mettant en relation avec des chefs d'entreprise qui sont des chefs d'entreprise qui euh, travaillent plutôt dans l'innovation, donc euh, tout ce qui va être innovation technologique, innovation d'usage enfin, sur, sur l'innovation en général et qui nous financent finance une première partie en prêt d'honneur un prêt d'honneur qui a du coup euh, pour l'info euh, c'est un prêt qui est, qui est fait pour les dirigeants euh, qui est utilisé pour les dirigeants pour qu'ils investissent dans leur société et à taux zéro et sans garantie personnelle donc euh, c'est quand même sécurisant euh, voilà donc on, on passe par au, au défi pour se financer, avant ça je fais une petite parenthèse mais c'est vrai qu'on avait mis de l'argent de côté forcément dans le capital de la société, on a eu aussi une petite aide de Nord Actif, euh, Nord Actif euh, qui euh, vient financer euh, et subventionner même euh, certaines sommes pour euh, des Jeunes entrepreneurs. Donc tous ces voilà tous, tous ces petits euh, ces petites enveloppes par-ci par-là à gauche à droite euh, viennent aider des jeunes chefs d'entreprise qui n'ont pas forcément un million d'euros sur leur compte en banque mais euh, qui euh, bah, qui se financent. Et puis une autre source de financement faut pas l'oublier parce que c'est vrai qu'on parle depuis tout à l'heure de, de financement euh, d'ailleurs mais on, on arrivait à s'autofinancer au départ. Euh, la boîte fonctionnait euh, première année avec du bénéfice euh, donc forcément ça ça nous finance aussi. Mais quand on veut gagner du temps et aller plus vite bah, il faut se développer et donc faut financer. Euh,
2: bah, j'ai déjà euh, je trouve fait un bon point sur cette première partie Oui, est complètement, du coup, pour compléter, c'est vrai qu'on passe, en fait, au tout départ, pour le rappeler, du statut d'étudiant au un premier statut qui est celui d'étudiant-entrepreneur, justement, avec le statut de Pépite qui nous est décerné, et, et en fait, on, on a la possibilité, justement, de pouvoir rapidement expérimenter, puisque ce statut nous permet de substituer nos stages pour la création d'entreprise. Et donc, finalement, en fait, nous, on se rend compte que ça apporte une valeur énorme pendant notre cursus, et rapidement être sur le terrain, tester, et voir s'il y a des choses qui sont à Enfin, qui peuvent marcher, qui marcheront, ou justement si on est en train de se, se, se diriger droit dans le mur. Donc en fait, cette, ce premier gap, c'est de se dire, ok, il faut tester, il faut partir rapidement sur le terrain, expérimenter, rencontrer du monde, et voir s'il y a quelque chose à faire. Donc ça, c'est la première marche qu'on qu a franchie. Suite à ça, du coup, bah, finalement, on passe d'étudiant entrepreneur à il faut commencer à essayer d'être un minima, entrepreneur. Quoi. Et euh, c'est là où les premières complexités, en effet, voient le jour. C'est bah, une entreprise, il y a des statuts, euh, il faut pouvoir encadrer ça d'un point de vue juridique et légal. Il faut, en effet, des premiers financements. Et donc, toutes ces premières questions qui nous viennent et qui sont, bah, OK, en fait, on ne nous a jamais appris ça, que ce soit sur euh, bah, les bancs de la fac, parce que ce n'est pas forcément notre domaine d'activité d'entreprendre, hein, dans l'activité physique adaptée. Euh, on n'est pas accompagné à titre personnel par des personnes qui ont entrepris euh, dans nos entourages, que ce soit nos parents ou nos familles donc il faut, bah, désolé l'expression mais il faut se démerder et, euh, et donc pour ça bah, en effet il y a des dispositifs qui existent aujourd'hui on se dirige vers eux, et, euh, on est accompagné, euh, on va vers certains accompagnateurs qui sont pas forcément le bon au départ donc euh, il y a un peu cet effet euh, ping-pong, euh, aller voir eux euh, aller plutôt voir cette structure etc. Et donc finalement bah, c'est de se dire ok, quelles sont les bonnes ressources pour nous et qu'est-ce qui va nous permettre d'avancer assez vite. Et donc ça c'est la, la deuxième étape pour moi, c'est celle de ok, il faut passer à, à minima euh, cette posture d'entrepreneur qui est euh, à prendre en compte tous ces sujets qui sont pas forcément les plus cools parce que nous on veut vite être sur le terrain et vite tester mais c'est pas à négliger parce que voilà derrière ça peut être une grosse perte de temps ce qui était le cas pour nous aussi d'ailleurs, une première difficulté c'est des statuts pas forcément très bien rédigés au départ, un code d'activité qui était pas le bon et donc derrière forcément des problématiques de facturation etc donc euh, donc ça c'est des choses sur lesquelles on se dit ok euh, au départ on, on veut gagner du temps, on veut aller vite finalement on a perdu beaucoup de temps derrière à devoir tout refaire donc euh, petite parenthèse sur un conseil c'est justement cette notion que, que j'aime bien rappeler temps en temps à Valentin, euh, euh, vaut mieux prendre du temps parfois pour le faire bien directement plutôt que de revenir derrière et perdre deux fois, deux fois le temps qu'on aurait pu gagner avant. Donc, euh, donc ça c'était la step 2, c'était ok on, on a une posture d'entrepreneur qui nous permet justement bah, d'aller voir des, des partenaires des financiers et puis de leur montrer que derrière il y a un projet, il y a une vision puis il y a des entrepreneurs parce que c'est ce qu'ils aiment aussi, c'est l'histoire qu'il peut y avoir derrière. Je pense que c'est une force aussi pour nous aujourd'hui de se dire que bah, en effet en fait on n'a pas été accompagné, on a tout fait from scratch, c'est à dire on démarre on n'est pas aidé, on n'est pas subventionné notre premier test ça n'a pas été dans l'entreprise du copains de papa, ça a été, euh, on a été toqué aux portes, on a réussi à trouver des premiers clients par, par nous-mêmes et ça c'est une vraie fierté et donc euh, voilà c'est cette, cette étape euh, supérieure qui est ok, on affirme maintenant notre statut d'entrepreneur et donc on va de l'avant, on teste, on crée on va chercher de la valeur avec notamment des ressources humaines, donc on commence à recruter euh, au début des, des, des stagiaires des alternants puis finalement assez rapidement des profils entre guillemets euh, plus diplômés, plus compétents qui nous permettent d'aller de l'avant et ça c'est euh, quelque chose d'hyper important aussi c'est d'accepter à s'entourer de personnes qui sont beaucoup plus compétentes que nous sur certains sujets comme tu, tu l'avais dit la dernière fois frédéric et, et donc ça c'est vachement important c'est de s'entourer des bonnes personnes euh, pour justement aller de l'avant et pas se dire qu'on est en capacité de tout faire solo c'est euh, clairement pas vrai et impossible euh, parce que justement notre valeur ajoutée euh, en tant que dirigeant c'est de faire évoluer la boîte et c'est pas de se dire je peux comprendre tout ce qui se passe d'un point de vue comptable d'un point de vue juridique d'un point de vue opérationnel c'est impossible clairement dans une journée de tout faire donc ça c'est vraiment ce gap aussi de se dire euh, bah il faut pouvoir s'entourer des bonnes personnes qui vont nous faire monter en compétence certes mais qui vont surtout savoir le faire bien mieux que nous et qui vont pouvoir nous permettre d'aller de l'avant en tant que dirigeants donc ça c'était une des étapes aussi hyper importantes pour nous c'était bah voilà, de se former au management, de se former au recrutement et de s'entourer des bonnes personnes qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir bah, une équipe qui se constitue euh, petit à petit, mais euh, de passer de 2 à 11, forcément il y a un gap qui est conséquent, et donc euh, ça hyper intéressant pour nous dans notre parcours, euh, et donc pour, euh, bah, voilà, pour conclure là-dessus, c'est euh, cette dernière étape sur laquelle on est en train de, de travailler actuellement, qui est euh, ok, on veut passer à la vitesse supérieure, il nous faut euh, plus de financement, des, des financements plus conséquents, pour justement aller vers cette ambition de développer la prévention santé en France et en Europe, et donc là on est dans une structure de levée de fonds qui nous permettra justement de pouvoir recruter davantage de pépites et de talents et surtout pouvoir investir justement dans le développement, dans la croissance de l'entreprise et accélérer sur un marché qui est en train de se structurer euh, mais où il reste beaucoup de place à prendre et, et on espère en tout cas prendre une très grosse place sur les prochains mois.
0: Et qu'est-ce que ça sous-entend de, de devoir structurer et, et euh augmenter les levées de fonds, euh, ça, ça veut dire qu'il bah, faut euh, travailler euh, son pitch, euh, il faut euh, structurer aussi avec des avocats euh, un bilan pour euh, pouvoir faire de la projection, donc euh, avocat et euh, euh, expert comptable parce que je suppose que ça aide aussi à être euh, clair sur le juridique et autres, euh, parce qu'on a un peu vulgarisé ça avec euh, l'émission d'M6, euh, qui veut être mon associé et tout on a entendu parler de grosses sommes, tout ça machin mais on n'est pas rentré dans le détail et, et concrètement ça, ça veut dire quoi, vous vous êtes retrouver plein de fois dans des, euh, je suppose, face à des commissions, face à des euh, « jurys », entre guillemets, pour, euh, pour pouvoir euh,
1: séduire des investisseurs Ouais, il faut, du coup, euh, tu l'as dit, mais c'est le bon mot, c'est « séduire euh, ». Donc, pour séduire, il faut un bon pitch euh, il faut des, des chefs d'entreprise euh, qui soient clairs euh, dans tous leurs discours. Il euh, faut avoir des documents, euh, le, le pitch deck, le business plan, euh, qui sont des documents euh, indispensables puisque c'est la manière de fonctionner, d'analyser aujourd'hui euh, bah, les entreprises pour euh, pouvoir faire de l'investissement. Euh, il faut, euh, j'ai envie de dire... Euh, avoir, euh, euh, avoir le, le caractère aussi pour bien défendre son projet parce qu'on peut vite se faire descendre euh, parce qu'une personne a vu passer dans les infos que bon, le bien-être euh, bah, c'était pas la santé, euh, des choses que j'ai déjà entendues, euh, donc il faut savoir le défendre pas hésiter à dire à des personnes qui pensent maîtriser l'information qu'elles ne la maîtrisent pas du tout parce qu'elles ont, euh, ont vu ce qu'elles ont vu et donc, euh, et donc avoir une posture où, où finalement on s'affirme euh, j'ai envie de dire c'est la posture numéro 2 chez nous, euh, c'est un peu l'évolution du chef d'entreprise, euh, c'est maintenant le dirigeant parce que là on n'est plus juste chef, on dirige et on doit aussi diriger les personnes que l'on veut voir comme partenaires. C'est-à-dire bah, vous êtes partenaire, vous allez m'accompagner aujourd'hui à améliorer le bien-être et la santé de nos populations en me finançant et faites-moi confiance. Donc, euh, donc euh, venez, rejoignez-moi. Il, il faut avoir une posture de leader parce qu'il faut emmener euh, tout le monde dans cette, euh, dans cette mission, dans cet engagement, dans cette vision. Euh, donc ça, c'est des indispensables. Il faut montrer aussi une, une certaine validité de l'entreprise, c'est-à-dire quels sont ses chiffres, quels sont ses indicateurs clés, qu'est-ce qui fonctionne bien, où vous en êtes. Et donc, il faut savoir montrer que finalement, tout fonctionne déjà. Bon, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'on a besoin d'argent pour que ça fonctionne encore mieux, mais il faut montrer qu'on que qu est déjà en train de vendre, que le produit est stabilisé, euh, que l'équipe tient la route, euh, et puis on va, regarder, on va regarder, mais qui sont les personnes qui sont dans l'équipe Souvent, c'est vrai qu'on recherche, ou du moins les investisseurs recherchent des pépites avec des noms ayant travaillé dans les directions des plus grandes entreprises. Euh, et donc ça, ça peut être un peu difficile. Par contre, ça c'est une vraie, une vraie difficulté, c'est que souvent on regarde euh, ce qui a déjà été regardé et euh, une entreprise comme nous où, où je pense qu'on est, euh, euh, est vraiment différent euh, de toutes les autres entreprises c'est que nous on n'a pas fait du tout comme les autres entreprises euh, on a recruté des personnes qui n'étaient pas du tout comme nous euh, dans le fond mais qui nous apportaient énormément de valeur ajoutée euh, et donc bah, finalement on s'est construit une vraie identité d'entreprise, de, on en parlait mais nos valeurs de famille de, euh, de vouloir faire avec les autres c'est quelque chose qui fait partie euh, de de notre quotidien et ça se ressent. Euh... Toutes les personnes qui sont dans l'entreprise savent qu'elles viennent pour une mission, mais aussi pour une ambiance. Et donc ça, ça fait, euh, ça fait toute la différence. Et donc quand on veut passer à l'échelle bah, voilà, pour lever les fonds, il faut déjà répondre on va dire, à, à tous ces, ces petits principes attendus chez euh, les investisseurs. Euh, et euh, bah, derrière, ensuite, il faut rencontrer du monde, rencontrer du monde, expliquer son projet, être clair et aller vite. Parce que euh, quand nous, on regarde notre marché, euh, rien que l'année dernière, euh, plusieurs entreprises ont levé des fonds, enlevé des, plusieurs millions d'euros bah, pour faire finalement... Euh, euh, presque ce que l'on fait, parce qu'elles ne vont pas le faire, nous on va le faire en mieux, <rire> ça c'est une certitude. Euh, mais voilà, mais donc euh, là c'est une marche qui est beaucoup plus haute en tout cas pour nous à passer, parce que euh, bah, pareil, hein, finalement euh, c'est un peu comme si on entreprenait euh, dans l'entrepreneuriat euh, <rire> une nouvelle fois, mais euh, on découvre de nouvelles choses, on est toujours euh, finalement en train de se former, parce que euh, bah, la levée de fonds ça, ça, ça s'apprend, <rire> ça se fait pas du jour au lendemain, sauf si on le disait tout à l'heure, on a des connaissances autour de nous qui ont de l'argent, et qui sont prêts à investir, et puis bah, on va payer toutes les prestations nécessaires avec l'avocat, avec euh, euh, les, différentes, euh, euh, bah, les différentes personnes qui vont nous aider à faire cette levée de fonds, c'est-à-dire les investisseurs eux-mêmes mmh. et puis euh, bah, toute la structuration qui est autour. Donc, euh. donc voilà, ça c'est euh, pour nous aujourd'hui notre difficulté. Et d'ailleurs, si euh, des investisseurs nous écoutent et, euh, ou connaissent d'autres personnes qui souhaitent investir euh, dans cette mission aujourd'hui de, de faciliter l'accès à un état de mieux-être euh, et rendre finalement toute notre population en bonne santé et
2: à tout âge, bah, on est carré carrément ouvert aux discussions. Et pour compléter juste ce que disait Valentin, ce qui est, ce qui est marrant en fait, enfin nous on en rigole, mais c'est qu'aujourd'hui pour pouvoir justement séduire des investisseurs, il faut être en capacité de voir dans, dans l'avenir, enfin de lire en tout cas les, les, les cartes de l'avenir, ce qui est bien sûr aujourd'hui impossible, ou du moins si quelqu'un a la solution, on est preneur, mais <rire> c'est de se dire qu'en effet il faut être en capacité de projeter sur la suite, il faut montrer aussi que l'opérationnel d'aujourd'hui fonctionne bien. Et donc, en fait, c'est d'avoir un discours qui est « Ok, on vous projette sur quelque chose de mieux, en vous montrant qu'on sait déjà faire aujourd'hui euh, euh, des choses. » euh, Et donc, c'est de trouver cet équilibre entre euh, une vision, moyen terme, long terme, sur laquelle on se projette, mais tout en gardant les pieds sur terre, de « Aujourd'hui, on est en capacité d'être dans l'action et d'être dans l'opérationnel avec nos équipes. » C'est vraiment un, un, un truc euh, fin, qui, nous, qui nous fait marrer. C'est euh, « Ok, faites-nous confiance, on va pouvoir le faire ensemble. Et c'est les discours parfois qu'on peut avoir, c'est, euh, ben bah voilà, euh, ok, on croit en votre vision, mais aujourd'hui vous pourriez faire mieux. Mais c'est pour ça qu'on est devant vous, en fait, c'est pour ça qu'on vient chercher des financements, c'est justement essayer de faire mieux avec vous. Donc voilà, c'est euh, euh, ce qui est aujourd'hui en tout cas notre... Euh en effet notre plus grosse marche à franchir c'est justement de passer ce gap et d'aller chercher les financements nécessaires pour accélérer et donc pour conclure là dessus il faut pouvoir être en capacité aussi de séduire en effet de projeter et surtout d'être résilient de pouvoir parfois placer son ego de côté ou garder sa langue dans sa poche de temps en temps parce que bien sûr on vient nous titiller, on vient nous challenger et on a tendance en tout cas en tant que porteur de projet à vouloir le défendre corps et âme entre guillemets et peut parfois être un peu frontal parce que c'est vrai qu'on a tendance à nous dire parfois malheureusement je sais pas si c'est malheureusement ou si justement ça nous sera bénéfique qu'il ne faut pas qu'on oublie que nous on vient de nulle part euh, qu'on n'a pas justement de grosse tête ou de grosse, de grosse identité qui nous suit d'un point de vue financier donc ça c'est quelque chose à bien, à bien souligner hein. c'est que nous en tout cas ça nous porte donc euh, les personnes qui ont pu nous dire ça nous justement on a envie de leur prouver qu'on peut réussir sans forcément avoir quelqu'un derrière nous qui nous finance ou qui nous aide et, euh, et donc c'est ce, ce qui nous différencie à l'heure actuelle je pense c'est qu'on vient de nulle part justement et qu'on ira faire des choses assez incroyables par la suite donc, euh, donc voilà pour, pour les personnes qui nous écoutent c'est le petit conseil c'est de dire en effet euh, on n'a pas forcément papa, maman ou quelqu'un de la famille qui peut nous aider aujourd'hui, pour autant en fait on peut s'entourer, on peut se former et, euh, et c'est ça qui, est, qui sera plus beau par la suite, c'est de se dire qu'on a réussi à faire des choses en, en solo ou en équipe mais, euh, mais sans forcément l'appui, le soutien de quelqu'un qui nous a lancé au départ et qui nous a fait décoller
0: et donc, vous diriez que pour vous, il y a eu un changement de mentalité sur, euh, sur le, la, la jeunesse, euh, le fait d'entreprendre quand on est jeune. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait qu'une grande majorité des investisseurs sont des personnes plus âgées, plus matures, on va dire. Euh, est-ce que vous le constatez un petit peu que euh, maintenant, on regarde plus facilement le projet euh, que l'âge ou est-ce qu'il y a encore euh, certains blocages que vous avez peut-être vécu
2: Alors, pour commencer, euh, je pense qu'en effet, il y a eu une vraie évolution sur la notion d'entrepreneuriat. Euh, on le voit depuis maintenant euh, un an et demi, deux ans. C'est qu'en fait, beaucoup plus de personnes osent se lancer pour plein de raisons, mais notamment euh, celle liée à la crise sanitaire, qui est euh, une grosse remise en question en se disant finalement, est-ce que, euh, fin, est que je fais au quotidien, est-ce que ça me plaît Est-ce que je ne pourrais pas faire autre chose Est-ce que je ne pourrais pas m'investir dans des sujets qui m'intéressent vraiment Donc, ça, nous, on l'a vu autour de nous. Euh, on a vu des personnes qui se sont dit, OK, j'ai envie d'entreprendre. Donc, ça, c'est vachement chouette. Et en effet, en fait, aux yeux des investisseurs, je pense que ça évolue de se dire que euh, des porteurs de projets sont pas forcément ceux qui ont déjà créé 5, 10, 15, 20 entreprises qui seront les meilleurs. Aujourd'hui, on peut commencer justement au départ. Bien sûr que ça peut être plus compliqué, mais je pense que les investisseurs aujourd'hui sont plus ouverts à la discussion avec des, des étudiants ou des jeunes entrepreneurs. Et c'est d'ailleurs pour ça en fait qu'au niveau de la métropole européenne de Lille, il y a des actions qui se structurent autour de l'entrepreneuriat étudiant. Il y a justement des, des soutiens qui sont mis en place. Il y a justement de la valorisation de l'entrepreneuriat étudiant pour montrer qu'en fait cet écosystème entre guillemets jeune peut se débrouiller et peut faire des choses assez incroyables et même en venant de nulle part entre guillemets. Donc donc nous, on voit vraiment cette évolution. Bien sûr, on a été affronter à des partenaires, des investisseurs qui nous ont dit oui mais en effet vous avez 22 ans, enfin vous aviez 22 ans à la création au départ, vous êtes jeune, euh, ça peut être compliqué et en fait nous ça a été plus des boostants, des, stimuli, des stimulants que des freins de se dire bah ces personnes en fait elles croient pas en nous mais c'est pas grave on va leur montrer qu'on va réussir. Mais, euh, mais oui en effet je pense que ça se structure et que ça se, ça se développe de plus en plus euh, et que l'entrepreneuriat a vocation justement à, à créer des nouvelles, bah, des, des nouvelles vocations donc euh, nous on encourage en tout cas bien sûr les, les étudiants à entreprendre et je tiens à le rappeler c'est que l'entrepreneuriat étymologiquement c'est passer à l'action et ça veut dire vraiment créer des choses, c'est pas forcément une entreprise ça peut être une association, ça peut être un collectif ça peut être un club peu importe mais c'est vraiment cette, ce passage à l'action et, et donc on le rappelle assez souvent c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir en tête une start-up ou voilà, un nouveau Google pour se dire qu'on va créer quelque chose on peut créer à son échelle, on peut créer dans le manuel, on peut créer dans l'artisanat et ça c'est vraiment quelque chose à rappeler c'est qu'aujourd'hui tout le monde entre guillemets peut entreprendre et peut lancer des choses.
0: Et entreprendre ça peut être juste se lancer dans une association ou lancer une association et c'est déjà, déjà une bonne chose et c'est une manière de se tester puisque on sait que même dans une association, il peut y avoir des salaires et autres. Et donc à un moment, on peut vivre d'une cause plutôt positive. Pour terminer, Valentin, on peut vous retrouver où et comment l'appli LinkedIn. On mettra ça dans les notes du podcast, bien sûr, mais juste
1: si bah, vous pouvez nous Rappeler un petit peu où on vous retrouve, vous pouvez forcément nous retrouver sur internet hein, en tirant, en tapant euh, moa-app.com. Euh, vous avez l'application moa qui est dispo aussi sur les stores. Vous avez 15 jours d'essai gratuit, donc euh, en tapant tout simplement moa, vous, vous retombez tout de suite sur euh, un logo jaune, un petit soleil, euh, ce qui représente bien moa. Euh, vous nous retrouvez aussi sur tous les sites de nos partenaires, hein, que ce soit Euratech, Eurasanté, que ce soit Odéfi Défi, Réseau Entreprendre Nord, euh, la BPI, enfin l'ensemble des partenaires que vous retrouverez aussi d'ailleurs sur notre site. Beaucoup sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux en général mais sur LinkedIn puisqu'on est très présent, puisqu'aujourd'hui nos solutions, on les vend aux entreprises et bientôt aux mutuelles. Euh, et vous nous retrouverez où bah, Vous nous retrouverez surtout à nos bureaux à Eurotechnologie, donc si vous voulez nous, nous faire un petit coucou, euh, faut surtout pas hésiter, on est toujours ouvert à la discussion. Euh, voilà où vous nous retrouverez, sinon vous nous retrouverez bientôt, euh, en tout cas, euh, partout en Europe, <rire> ça c'est une certitude et j'ai pas de doute, c'est que là on, on y va, euh, on va le faire, on va réussir à faire en sorte que tout le monde puisse plus facilement prendre soin de lui au quotidien et on sait qu'on va avoir des résultats, euh, tout est prêt, il n'y a plus que la fusée euh, qui doit décoller Collez maintenant
0: et je pense qu'il faut jamais oublier, parce qu'on a souvent été montré du doigt dans le Nord, mais on a vraiment la chance d'avoir Euratech, Eurasanté, La Pleine image, euh, une métropole qui bouge, une région aussi qui bouge. Donc euh, vraiment, je pense qu'il faut, euh, faut saluer ça, parce qu'on a tendance à, à toujours montrer le Nord avec euh, « il fait froid, il pleut, c'est moche », etc. Il y a des reportages qui ne mettent pas trop en avant non plus euh, forcément toujours notre, euh, notre métropole. Donc euh, vraiment, euh, voilà, vous êtes, vous êtes l'exemple typique du fait
1: qu'on on est bien accompagné dans la région. Je pense même aux services publics, hein. la région Hauts-de-France, mmh. c'est hein. ouais. vrai une des régions où il y a le plus de dispositifs pour bah, créer, euh, prendre des initiatives. Il ne faut pas l'oublier, c'est que finalement, d'un point de vue public, euh, il y a beaucoup de dispositifs et ces dispositifs nous aident vraiment à nous élever. Donc euh, bah, ça, il ne faut vraiment pas hésiter parce que bah, voilà, on aide, on aide aujourd'hui nous, nos populations. Chaque projet peut avoir euh, des valeurs différentes, mais grâce à l'État, eh bah, on peut y arriver encore plus facilement.
2: Ouais, et puis je rajouterai aussi qu'aujourd'hui, il y a une vraie, une vraie envie, en tout cas au niveau politique, de développer l'entrepreneuriat hors, euh, hors capital, entre guillemets, euh, qui est de valoriser ce qui se fait un peu dans, dans les régions annexes. Et, euh, et donc, c'est tout ce que nous, on cherche à promouvoir aujourd'hui. C'est justement euh, voilà la, la culture un petit peu locale, le, le savoir-faire et euh, le fait de développer ça à l'échelle nationale et puis internationale par la suite.
0: et eh ben merci les gars de vous être rendus disponibles. Euh, ça fait presque une heure qu'on est assis. Donc, maintenant, il va falloir bouger parce que sinon, euh, notre corps, euh, ça ne sera pas bon Exactement. Pour, euh, pour la suite. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup. Et puis, on, toutes les notes seront dans le, dans le podcast, euh, pour pouvoir vous retrouver facilement et puis aller se connecter à l'app
2: et ainsi de suite Merci Frédéric, à bientôt, à bientôt tiens.
0: Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Quentin et Valentin et pour en savoir plus rendez-vous sur les notes du podcast Si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous Vous voulez faire une bonne action pour le podcast vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur l'appli Acast. Ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien